1: že sa to ľudí netýka, to celkom určite si mnoho ľudí myslí, aj takých, ktorí majú nejaký typ liberálneho zmýšľania. A ja vždy tých ľudí z toho vyvádzam a vysvetľujem, že teplí ľudia sú súčasťou kompletne celej spoločnosti. Čiže vy to neviete, ale rieči vás gej lekár, zachraňuje vás gej hasič, pomáha vám v sociálnej sfére lesbická úradnička.
0: Tí, čo stali na historicky prvom prajde, tam stoja doteraz, a žiadajú to isté, no a tí, ktorí ich vtedy na tom historicky prvom prajde zahádzali kameňmi, sú dnes v parlamente. Takto glosoval aktuálnu situáciu v oblasti LGBT práv publicista Michal Havran. No a o tejto téme budem hovoriť s dlhoročnou aktivistkou, zakladateľkou prvého lesbického združenia Museon, takisto predtým ešte Ganymedes to boli 90. začiatok 90. rokov, čiže pred vyše 30 rokmi.
1: Je to naozaj od rodiny k rodine a tým, že ten katolický tlak je u nás taký nesmierne silný, aký je, tak sa môže stať aj to, že tej rodine alebo povedzme sa báme o tých najbližších príbuzných, mám a otec súrodenci, že teraz nemusia mať konkrétne problém s tým, že ich syn je gej alebo dcéra je lesba. Skôr, a to žiaľ ta zamocka ale potvrdila, môžu mať problém, že preboha, do čoho to moje dieťa ide žiť, čo sa môže tomu môjmu dieťaťu stať a tým pádom pred ostatnou spoločnosťou sa tvária tí rodičia, že nič také v ich nie je, aby svoje dieťa jednoducho neohrozili.
0: Počúvate, ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje Brajno A keď slniečko zapadlo za vršky, celý domček zahalila tma a zvieratká sa uložili spinkať. Sladké sny. Rozprávka na dobrú noc sa síce skončila, ale elektrinu zo slnka môžete využívať ďalej. Vďaka fotovoltaike s virtuálnou batériou od ZSE si elektrinu uložíte a využijete, kedy budete chcieť, Vodne aj v noci. Získajte virtuálnu batériu od ZSE aj k vašej fotovoltaike kdekoľvek na Slovensku. Viac na zse.sk. Počúvajte podcast Ráno náhlas. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie, rada som tu.
0: Má Michal Havran v tej svojej glose pravdu alebo sa mýli?
1: Michal má pravdu samozrejme, ale nie je to otázka ako tohto času, pretože v zásade sa to dialo ten taký postupný príživý posun z tých zákulisí krčiem až do parlamentu so zvýhnutou pravicou, hoci my ju nevidíme, ale ona tam je. Tak to sa dialo stále a potroške, takže teraz už je to skôr také veľmi viditeľné, že sa už neboja takto prezentovať a preto to môžeme zavnímať preto to už konečne môžeme aj otvorene, verejne, tým, že to vidíme, aj komentovať ostatní, nielen my, ktorí sme súčasťou komunity, ktorá si tento typ tzv. politiky vyžiera odjak živa.
0: Poďme k tej kľúčovej udalosti, zlomovej podľa mňa, a to je zamocka, ta je dvojnásobná vražda z nenávisti. Čakali ste, že sa niečo také stane?
1: Áno. A nielenže čakala, ja som na to aj upozorňovala už veľmi dávno, že sa tu nielen nad teplou menšinou, ale nad menšinami ako takými čoraz viac stiahujú mraky a že ten výsledok, a teraz som nevedela, či to bude tepla komunita, či to bude rómska komunita, lebo v tej rómskej nakoniec sa to deje, či to budú alternatívne komunity, kde sa to tiež deje a dialo veď Daniel Tupy. Takže som čakala, že žiaľ, jedného dňa bude na rade aj tepla komunita s tým, že to nie je otázka, že či vôbec, ale že kedy a žiaľ sa to udialo.
0: Ja teda nie som súčasťou tejto komunity, ale pamätám si, že niekedy v 90. rokoch som bol v jednom v takomto klube v Bratislavskom a keď sme sa z neho vrácali, tak po ulici, keďže som bol posledný v tom zástupe, tak nejaká taká skupinka sa rozbehla už som len, si pamätám, že som sa zobudil v nemocnici na otra mozgu. A deje sa to veľa, len sa o tom asi veľa nehovorí, že? Lebo teraz taká čudná hádka je tu, že koľko takýchto prípadov napadnutia je. Ja som to vnáklad nenahlásil, predpokladom, že veľakrát sa nenahlási.
1: No, ono je to tak, že deje sa to na, obávam sa, že na viac menej dennej báze, lebo ak je to nie je konkrétne fyzické napadnutie, ale aj tie sú časté, tak sú to neustále a nie len osobné, ale aj institucionalizované útoky na, na menšiny a na teplú menšinu, možno zvlášť v niektorých dobách, lebo zahmlievanie a zástupné problémy sú v politike veľmi dôležité, aby nebolo vidieť na prsty politikom. Čo? Čo? tie útoky? Ešte by som sa vrátila k tým konkrétnym fyzickým útokom, že len čo sa mňa týka, že som riešila konkrétne veci a to som napríklad, teraz to zaznie ako prvýkrát v médiách, ja som v koncom 90. alebo začiatok po roku 2000 som pomáhala mladému mužovi, ktorý žil v Spojených štátoch a mal afroamerického pár Partnera, verím, že stále má, ktorí tu nás zažili násilie a útoky a on sa pokúsil požiadať americké úrady o občianstvo, respektíve o azyl a následne občianstvo. A ja som mu pomáhala získať podklady informácie zo Slovenska, že ako tieto veci vyzerajú a či nárok na azyl má. A udialo sa tak, že Slovenská republika ako demokratický právny štát sa stala krajinou, ktorá v Spojených štátoch stála za to tomuto mladému mužovi udeliť azyl.
0: Dostala azyl na základe toho, že tá komunita je prenasledovaná v takej miere, že si zaslúžia azyl.
1: Áno, presne to sa udialo. A ďalší mladým muž, ktorý sa mi ozval pred veľa rokmi v podobnom stave ako vy z nemocnice, sme si dopisovali a on teda žil na malomeste, tak som hovorila, že na tom malomeste asi ten osud nebude jednoduchý, že ak, ak má šancu, nech sa presťahuje minimálne do Bratislavy, čo urobil potom a postupne zistil, že ani toto nie je úplne bezpečný priestor a presťahoval sa najprv do Čiech a teraz žije v Británii. No, ja som Čiže, poč- odchádzajú zo svojich rodín, čo je úplne šialené len preto, že takéto veci sa dejú.
0: Ja som už viacero v rozhovoroch počul, že vlastne chodia sa prechádza do Brna alebo do Viedne pre istotu dva muži, aby nedostali na Benž, ako sa tomu ľudia hovorí, ale spomínate inštitucionálne útoky, čo tým myslíte?
1: No, tak veď stačí si prečítať ústavu, už vieme, čo je inštitucionálny útok
0: hovoríte malé mesta, veľké mesta, je to asi veľký rozdiel v tých malých mestách.
1: Tak pravdepodobne ten rozdiel tkvie úplne vo všetkom, že to malé mesto celkom prirodzene, ako sú menšie komunity, ktoré sa medzi sebou lepšie poznajú, takže skôr sa šíria tzv. klebety, kto je čím a kto je aký a v každom malom meste sú zastúpené aj tie, nerada používam ten výraz, ale povedzme, že tie extremisticke, ja skôr by som používala výraz fašistické, ale tiež je problematizovaný. Skupiny, ktoré si týchto ľudí proste vedia Nájsť a riešiť si s nimi svoje problémy.
0: A čo je na to sám.
1: A čo je na to sám. Ale napríklad ja osobne som zažila, to je tiež situácia, ktorú som v zásade nemedializovala, respektíve iba cez Facebook som ho šírila. A som zažila v čase, keď bratislavský magistrát riešil niečo pre okrem iného Slovan. a plus sa riešila nejaká, ja si už nepamätám ten dôvod, nejaká vážna vec pre mesto ako taká, takže sa na Primacionálnom námestí zišlo celkom veľké množstvo ľudí, aj podporovateľov tej veci oslovania, aj podporovateľov tej druhej veci, čiže bolo fakt ako aj poslancami, poslankyňami plné námestie a ja som v tom čase, nevedia zo tejto veci dopredu, naplánovala fototermín pre ľudí, ktorí by chceli fotkou svojej tváre, prípadne aj so svojím menom podporiť blížiaci sa v tom roku Pride a udialo sa mi také, že som prišla na to primacionálne námeste, vytiahla som dúhovú zástavu, pod ktorou sa ten fototermín mal diať. a odrazu sa z tej skupinky slovanistickej, čo ja hovorím, že biela šlichta, teraz už budem mať na Facebooku strašné brutálne odozvy, taký ten typický hlavohrudný, vyholený mladý muž, ktorý prišiel ku mne a povedal mi takou čistou bratislavčinou, že nechcem sa stretnúť s tým, čo si o tom tých chlapcí myslia, tak mám schovať tú zastavu. A nikto sa ma tam nezastal. Nikto. Z tých ľudí, ktorí na tom námestí za bielého dňa vrátane verejných činiteľov boli, nikto sa ma nezastal tak som vzorne usúdiac, že toto nebudem ja hrotiť, napriek tomu, že som nesmierne hrdá, tak či onak som sklopila hlavu a zbalila zástavu a išla som domov.
0: No tak v tom, čo aj bystanders, Slováci vynikajú, nevidieť, nepočuť ak tie tri opice, ale vráťme sa do tých 90. rokov, lebo to dnešná generácia by objavovala, mala pocit, že objavuje úplne, že nové veci, ale to všetko tu už vlastne bolo. Aké to bolo teda v tých 90. rokoch, ten boj za práva LGBT? to bolo iné ako
1: Ja by som na úvod upravila trošku ten váš vstup, že áno, muzejom ako prvé lesbické združenie na Slovensku som vymyslela a zakladala ja a nebola som v tom ale sama samozrejme, lebo to človek nemôže takéto veci robiť sám, boli za mnou alebo vedľa mňa, aby som bola presnejšia. Ďalšie ženy, ktoré ale nešli tak ako ja s tvárou a menom von hej to, hej. pre istotu a neurobili to do dneska, neurobia to lebo vedia, kde žijú, to je jedna vec. Takže človek nemôže povedať, že ja sama som založila. Bola, bolo nás viac. tvárov. A, a bola to naozaj ako dlhodobá entuziastická jazda, priam by som povedala, lebo však sme nevedeli my, že ideme tvoriť nejakú históriu. My sme proste robili to, čo sme mali pocit, že potrebujeme pre seba robiť a prípadne teda, keď to pomôže aj ďalším, tak je to fantastické. Takže sme tú takú prípravnú fázu toho vzniku tej organizácie absolvovali asi počas jedného roka s tým a tu zase uvediem na pravú mieru to, že v Ganymedes som ja pôsobila vo výbore, ale nebola som zakladajúcou členkou. Ja som vstúpila do tejto komunity aktivistickej v začiatkom roku 92, a to už Ganymedes dva roky fungoval.
0: Len upresním, že to ešte bolo predtým, ako vznikla inakosť, ale vráťme sa do tých čias, že ako vtedy vyzeral ten boj za tie práva, lebo... Lebo ja keď napríklad dneska počúvam také otázky, že a o čo vám vlastne ide, čo vlastne chcete, neverím tomu. Pretože o tom sa tu už hovorí 30 rokov, takže kto chce tak o tom musí vedieť. Kto o tom nič nevie, tak jednoducho vedieť nechce. Alebo sa tvári, že nevie. Ale v tých 90. rokoch naozaj sa objasňovali tie veci, že uh-huh. o čom to je, čo je to Stonewall Riots a neviem čo všetko ďalšie, prečo vlastne sa robia Pridey a aké práva LGBT chce.
1: Ja, keby som si ja mal zapamätať všetko, čo ste teraz nakusli, tak za prvé tu budeme hodinu, za druhé by som si musel robiť poznámky. Tak v rámci tých 90. rokov teda, že ako vyzeral ten boj, v zásade my sme to v 90. rokoch ako boj, tak ako to dnes vnímame, Vnímali. Bola to skôr vyslovene komunitná práca, lebo vtedy pojem, to čo dnes tiež je problematizovaný ten pojem, ale ja ho predsa len používam, že existuje tu nejaká komunita LGBTI, tak vtedy žiadna komunita nebola. Ja som okolo seba v tom 92. poznala pár mužov a asi tri ženy. To bolo všetko. Vlastne
0: išlo o vytvorenie tej komunite,
1: Presne tak. My sme cieľene si povedali, že ideme hľadať ľudí, ideme im ponúkať spoločné podujatia od veci v prírode do Polenky, v tom sami. Aby v tom neboli sami. A tá podstata presne je v tom, že ja som mala pocit za, v minulom režime, že som v tom sama a tajila som to všade, lebo som pracovala v školstve, lebo je taký mýtus, že sa spája Neužívaný. byť lesbou alebo byť gejom, sa spája s tým, že zároveň je ten človek aj pedofilný, čo samozrejme je nezmysel. Takže ja som naozaj v minulosti o tom si netrufla hovoriť a keď som začala, tak to bola pre mňa tá hlavná motivácia, že dať ľuďom pocit, že v tej svojej inakosti, v toto slovo sme vtedy ešte nemali. A v tej svojej inakosti, že, že nie sú sami, že sa majú na koho obrátiť, že môžu sa prestať báť, začať svoj vlastný život žiť, tak ako ho cítia a ako dúfajú, že môžu žiť šťastne. Čo
0: sa dneska volá, že bezpečné prostredie vytvoriť komunitu.
1: v zásade. Takže v zásade to bola všetko viac menej vyslovene do komunity obrátená, obrátené aktivity, všetky možné, ktoré si spomeniete. A taká pikoška moja nesmierne obľúbená je, keď sme v tom 92. alebo 3. niesli do vtedajšej redakcie Nového času Inzerát, ktorý bol úplne... Dnes by bol... Ani by si ho nevšimli. Inzerát znení, že vzniká lesbická organizácia na Slovensku a že hľadáme kamarátky, ktoré majú potrebu sa s takouto organizáciou skontaktovať. A nám nechceli ten Inzerát vziať, že také porno nebude nikto uverejňovať. Porno? Áno! <laughs> nový čas, ktorý mal na... Nej, na
0: piatej strane mal tu tie holé prsia.
1: Áno, no a ja som vtedy, ako bola tvrdohlava, čo som časom pochopila, že v týchto veciach naozaj som, tak som si dala zavolať, ešte som ani nevedela, ako funguje štruktúra novín, tak proste niekoho, kto tam o tom rozhodoval, takže prišla zrejme vedúca vydania a z toho sme si to nejako vysvetlili. Je to nie je áno, takže nakoniec naozaj ten inzerát vyšiel niekoľkokrát a bol teda, musím povedať, že veľmi zásadný, pretože sa nám ozvalo naozaj veľa žien. A keď teda sa bavíme o tom, ako to celé prebiehalo. Žiadne internety neboli, žiadne mailové adresy, čiže všetko prebiehalo. To
0: nám tí mladí už neveria.
1: No, no, no. A všetko to teda prebiehalo tým, ja som vždy hovorila, že ja pracujem na to, aby som mohla robiť svoj aktivizmus, obhávaním. aby som mala peniaze na papier, lebo my sme posiel listy. Tak. Na papier, na obálky, na telefonovanie z pevnej linky a na stretávanie sa s ľuďmi niekde po kaviárniach. Mali sme dokonca jednu ženu, ktorá tak strašne mala obavu, že aby o nej sa takzvané... Nepr- prevalilo, že odkiaľ je, ako sa volá a tak ďalej, že ona nám len napísala, že v akom vlaku bude, kde nás bude čakať a my sme sa s ňou stretli vo vlaku.
0: Fakt akože temné spomienky Tiemne, skoro. Čiže vytváranie komunity. Ale potom tá komunita začala sa prejavovať aj verejne, však potom prišla tá petícia za zrovnoprávnenie. Môžem
1: vám do tohoto skočiť, toto je totiž to moja opäť ďalšia veľmi obľúbená prúpovidka. V roku 2000 alebo 2001 ja raz si toto neviem zapamätať, lebo to, čo je, že je človek príslušníkom nejakej menšiny, neznamená, že je chodiaca encyklopédia. Ale každopádne proste v tom začiatku roku 2000 mal Jan Čarnogurský, ste vtedajší minister spravodlivosti za KDH, čo ja sa teda... Sm- ajmo to je protimluv tlačovú besedu na ktorej okrem iného povedal že lebo už bol taký citeľný, ten ani nie tlak ale tá existencia tých organizácií ktoré sa venovali teplým právam povedal na tej tlačovke, že pokiaľ on bude ministrom spravodlivosti, tak na Slovensku registrované partnerstva nebudú. Mimochodom to nedávno povedal pán Matovič. Čo mne je na jednej strane hrozne smiešno, lebo sa v tej chvíli zahral na vládu a parlament naraz, ale zároveň budúcnosť ukázala, že pán Čarnogúrsky bol v podstate najvýznamnejší teplý aktivista, pretože táto veta nás tak pobúrila, že sme svoje dovtedy takéto komunitné vnímanie tej práce začali politizovať a cieľane sme politizovali a tematizovali to, že tu sú nejakí ľudia, ktorí nemajú rovnaké práva.
0: dokázali, že sa to podarí.
1: Takže sme vlastne, a výsledok napríklad tejto sentencie pána Čarnogórského, bolo aj to, že sme sa spojili dovtedy jestujúce či už organizácie, alebo neformálne skupiny zo Slovenska a vytvorili sme, to samozrejme nešlo z jedného dňa na druhý, trvalo to tiež nejakú celkom slušnú dobu a veľa práce za tým, ale vytvorili sme neformálnu iniciatúru aktivu inakosť ktoré jediným v tej chvíli cieľom bol politický cieľ a to je zrovnoprávnenie LGBTI ľudí. V tej sme ešte nehovorili LGBTI a ďalšie tie písmená, preto ja používam skôr ten výraz, že tepla komunita, lebo je to... Osobne no, 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 je to, je to také jednoduchšie. Ja vždy hovorím, že by som udelila Nobelovú cenu niekomu, kto by na Slovensku dokázal vytvoriť zmysluplný a taký akože kompletný názov pre našu komunitu. Tak ja používam slovo teplý, lebo to je milé slovo. Teplo je fajn, teda pokiaľ sa netýka klimatickej zmeny. <laughs> Takže teplej komunity.
0: Mimochodom tie požiadavky sa odišovali nejako od tých, ktoré požaduje teplá komunita dnes?
1: Zrejme v jednej veci sa explicitne líšia a to je bezpečnosť. Lebo my sme sice tými samozrejme rovnými právami mierili aj sem, ale nemali sme to explicitne v hlave uložené, že my riešime vlastne aj, aj bezpečnosť ľudí. Ale teraz, zvlášť po tejto tragickej udalosti a neudalosti, ale dvoch tragických vraždách dvoch mladých ľudí, sa stala bezpečnosť nielen teda explicitnou, ale aj v danej chvíli prioritnou.
0: A keď uh, hovoríte teda, že vlastne tie požiadavky, Dobrým, to je už 22, 23 rokov, tie isté, vy veríte tým, ktorí hovoria, že nerozumieme, o čo vám vlastne ide, nevieme, čo chcete?
1: tak tomu sa samozrejme nedá veriť. To sú také nezmysly vyslovene len, len politizované a ideologizované. Lebo ak niekto má skutočne záujem sa niečo dozvedieť, tak na rozdiel od tých rokov 90. Už dnes je toľko veľa dostupných informácií, ktoré my sme pracne budovali, pracne sme ich naháňali zo zahraničia, pracne sme na svojich vlastných výskumoch tie informácie spisovali a vešali ich na webové stránky. To všetko tak znie tak bežne, hej? Ale až také bežné to samozrejme nebolo. A tie informácie sú naozaj dostupné. Čiže keby naozaj niekto veľmi chcel, má kde nájsť, keby niekto chcel komunikovať, má má kde nájsť ľudí, ktorí sú schopní veci vykomunikovať, argumentačne ponúknuť. Takže je to len vecou takej tej hry, pri ktorej ja sa, ja sa v zásade už iba smejem, lebo keď vidím, ako sa aj v médiách seriózni moderátori, moderátorky, seriózne političky, politici, ktorým aspoň mám zdanie, že by mohlo na tejto téme záležať, ako sa s vážnou tvárou bavia o tom, či práva teplej komunity a tých dvojíc áno, alebo nie, či manželstvo, alebo nie, či adopcia, nie. ja sa na tom smejem, pretože to je proste taký diskurs, ktorý vnáša do svedskej spoločnosti už tak strašne dlho katolická církev, a ja, ja hovorím katolická ideológia, to som im ukradla to slovo, lebo oni si vymysleli, že my sme nejaká ideológia, tak ja hovorím katolická ideológia, čo sedí podľa mňa viacej. Tak to je nič len snaha o mocenskú kontrolu svetského chodu života, lebo keď máme mocenskú kontrolu, máme moc a moc sú peniaze a to všetko dohromady ja pre.
0: Písal v za moc, ale keď hovoríte, že nevedia alebo sa tvárie, že nevedia, no tak ja mám 13-ročnú a tá vie o tom toho toľko, že mňa vie poučiť úplne dokonale a našla si to všetko sama. Potom ale kľúčová otázka znie, prečo vás teda nechcu?
1: to sa ich treba opýtať, ja to neviem.
0: Ako to čítate vy?
1: No ja to nečítam, lebo to neviem čítať. To keď by sme sa nebavili len o tej mocenskej kontrole, tak tam podľa mňa niečo iné čítať.
0: Ale bo aj naozaj ja si kladím otázku stále viac v poslednej dobe, že prečo sa táto komunita stáva predmetom také veľké nenávisti? To nie je niečo nové, to tu proste je, to nájdeme v klasickej slovenskej literatúre. Už len tie pejoratívne slová nebudem ich tu používať. A o tom, že fúj a, a vedie to potom agresíi. Kde sa to berie podľa vás?
1: Tak ja si myslím, že to už čo som spomínala aj predtým, že je fajn mať nejaký zástupný problém, ktorý dokáže zahmlievať realitu v danej chvíli politiky, ktorá sa v danej krajine... Že
0: ľudský, že je to tak, že som viac, lebo som hetero?
1: Ja naozaj neviem, to sa musíte opýtať tých, ktorí to hľadajú. Hlas...
0: Povedzme, že keď vám sa to tiež určite stalo, že ste boli predmetom či už slovných hejto alebo iných, ako ste sa vtedy vysvetlovali, že prečo? Lebo ten človek si kladie tú otázku, čo som urobil, prečo.
1: Ale ja s- nemám na to odpoveď, stále vám hovorím, že ja neviem, prečo to je, keď sa nebavíme o moci. To je proste tak, ako keď vám šofér, a teraz to veľmi odľahčím, keď vám šofér MHD pred vašimi vlastnými a jeho očami sa stretnete očami a on vám napriek tomu zavrie dvere pred nosom, tak on Proste uplatni tú malý mocičku, ktorú v danej chvíli nad vami môže mať. Ľudia to majú radi. Takže sa domnievam, že, že moc je to jediné. Je to a, a plus samozrejme, stále hovorím, že nie len teda tá moc, ale aj pocit, že ja som schopný rozhodovať, tak som, napokon sme v tom, to, je, to, je, to isté. Ja som schopný láskavo niekomu niečo udeliť a byť sám pre seba dobrý, lebo ja som láskavo toleroval, láskavo som niečo niekomu povolil, čo sú neuveriteľné nezmysly. Nebože. Pretože keď je niečo, čo sa odohráva medzi dvomi ľuďmi so súhlasom a nikomu tým človek neubližuje a zároveň tí ľudia a to je teraz jedno, či je to v teplej komunite alebo v akejkoľvek inej, lebo sú iné krajiny a iné problémy tohto druhu a v iných komunitách, tak je to naozaj len o tom, že je nepochopiteľné, že ľudia nemajú rovnaké práva v prípade, že je všetko v poriadku. Či už ľudský, alebo emocionálne, alebo politicky, alebo čímkoľvek. Sme jednoducho, teraz to hodím do takéj ekonomickej roviny, že sme všetci rovnaký daňoví poplatníci a tým pádom by sme všetci mali mať rovnaké nielen práva, ale aj povinnosti, lebo aj o tom sa musíme rozprávať. To nie je len o právach, to je o povinnostiach. My by sme, keby sa mohli vytvárať rovnocenné partnerstva, legalizované respektíve legislatívne rovnako upravené ako by mal menej povinností voči zrazu jednotlivcom, ktorí v tej chvíli potrebujú pomoc, lebo by ten druhý v tom páre mal povinnosť sa o neho postarať.
0: To mi napadá tie povinnosti, vlastne takto začala americká revolúcia, že no taxation without representation, to znamená, nebudeme platiť dane, kým nebudeme mať práva. Ale keď sa vrátim k tomu násiliu, tej agresivite, a nemyslím, hovorím len fyzickú, ale to je proste aj neustále povedzme, že slovné hejty. V tom čase. Mení sa to nejako? Za toho socializmu, ešte asi ja ho pamätám, to bolo naozaj veľmi skryté a veľmi tajené, lebo sa to stalo predmetom vidírania ŠTB a, a podobných praktík. Ale mení sa povedzme tá miera toho hejtu násilia a ostrakizovania tejto komunity v čase?
1: Ja neviem, či sa mení. Ak je zmena, tak je skôr zmena v tom, že je oveľa väčší prístup veľkej skupiny ľudí do verejného priestoru a to prostredníctvom sociálnych sietí. A samozrejme tým, že je tu nejaká forma, a demokracie to znamená, že ľudia môžu hovoriť, čo si myslia a nemusia to hovoriť iba v krčme alebo doma pri stole. sa ten Ja si myslím, že toto je to, lebo nakoniec, keď sa pozrieme do histórie, tak slovenský štát v zásade slovenskému obyvateľstvu vyhovoval. Arizácie boli fajn pre časť populácie, majetky židovské boli fajn pre časť populácie, mali sme sa za sa dobré pre časť populácie. A mne sa zdá, že toto tu stále je a k tým, že je to dokrmované politicky, že je to dokrmované prostredníctvom katolickej cirkvy, že je to dokrmované z nacionalistických zdrojov, tak to je zrazu naozaj viditeľnejšie, ale nemyslím si, že sa to zmenilo. Len je to viditeľnejšie, toho viac, lebo je širšia možnosť.
0: Nevrie o tom slovenskom štáte, tak ktorý sa to tiež bralo mnohými, mnohými, nehovím všetkými, že to sú súžitia, to sa nás netýka. Mm-hmm. Máte pocit, že aj dnes ta slovenská spoločnosť vníma teplú komunitu ako to sú tí teplí, tí sa nás netýkajú, to nie sú tí praví Slováci, rodu
1: Neviem či praví Slováci, ale že sa to ľudí netýka, to celkom určite si mnoho ľudí myslí, aj takých, ktorí majú nejaký typ liberálneho zmýšlania. A ja vždy tých ľudí z toho vyvádzam a vysvetľujem, že nie len, že ľudia, gejovia, lesby a tak ďalej nežijú vo váku, že sú obkolesení svojim blízkym prostredím a to je rodina blízka širšia, to sú ľudia v škole, v práci, vonku na ulici, neustále prichádzate do styku. Tá komunita naozaj v tomto širšom ponímaní je veľká, to je jedna vec. A na druhej strane, čo je podľa mňa nesmierne dôležité, že teplí ľudia sú súčasťou kompletne celej spoločnosti, čiže vy to neviete, ale lieč vás gej lekár, zachraňuje vás gej hasič, pomáha vám v sociálnej sfére, lesbická úradnička.
0: na naviše jeden je pravičer, druhý lavičer, jeden z liberál.
1: A ja dokonca v teplej komunite poznám nie málo ľudí, ktorí zároveň sú ale rasistami. Čiže si ako keby nevedia uvedomiť to, že keď ja som súčasťou komunity, ktorá vyžaduje od druhých nejaký rešpekt, tak aj ja, mojou povinnosťou je ten rešpekt dávať ostatným. A to naozaj vidím aj v, aj v tejto komunite, že si to ľudia nie celkom uvedomujú. Čiže... Sa také exkluzívne. Áno, 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 áno.
0: Práve, že na túto strunu začali hrať niektoré médiá, som si všimol, že vlastne tí aktivisti LGBT nehovoria za celú komunitu, že sú tu predsa aj takí, že ktorí s tým bojujú a mali byť žiť celý báte, lebo vlastne tým pádom, ktorí sú veriaci, nemôžu páchať hriech a sú tu ďalší, ktorí chcú žiť tichosti a skrytosti a že vlastne toto všetko im škodí škodíte, teda myslím, ako, ako aktivisti. Čo vy na to?
1: Ja sa domnievam, že nikto, kto chce žiť skryto, nemusí žiť otvorene. Nikto nekáže, že teraz ja o tebe viem a musíš žiť otvorene. My ktorý sa týmto právam venujeme, to robíme z dvoch zásadných dôvodov. Jeden je to, že je tu jednoducho ústavne nerovnoprávne postavenie väčšiny a menšiny, ktoré by sme chceli dostať na jednu rovinu. A druhá vec je, že sú tu ľudia, ktorí by formu či už manželstva, alebo čokoľvek najlepšie, teda manželstva kompletne so všetkými právami rovnakými, by radi využili. Takže to, že niekto nechce, neznamená, že nechce aj druhý.
0: Ale mne to napríklad príde hrozne perfídne, keď to takto interpretujú ľudia, ktorí nie sú súčasťou tej komunity a tvrdia sa ako hovorcovia celej tej komunity a navyše ešte neberú tú komunitu vážne.
1: No a to máte, myslím, že v každom svete, aj v heterosvete, niektorí sa nechcú ženiť, vydávať a čo ja viem čo a nám hovoria, že na čo vám to je, veď my, ani my to nepotrebujeme. Jednoducho tu ide naozaj len o to nastolenie rovnosti a spravodlivosti pre všetkých a zároveň možnosti voľby pre tých, ktorí chcú využiť legislatívnu úpravu svojho vzťahu.
0: V rámci tejto komunity, keď sa na to dnes pozeráte, tými očami tých dlhoročných skúseností, ako vnímate tých aktuálnych mladých aktivistov. Nerobia robia chyby? Čo robia dobre?
1: No, toto je trošku pre mňa aj taká, že náročná otázka, lebo trošku v tom hrajú aj osobné. úlohu, hrajú osobné, osobná rovina, ktorá ale osobná, v zmysle osobno-aktivistická. Hej? Čiže do toho by som sa nejako nerada púšťala. V mene, dobre, mene, tak
0: skúsme takto, že no, rada.
1: A v mene dobrého mena organizácie by som sa do toho nerada púšťala, ale zároveň stále to, čo máme nazreteli. Stále sa snažia noví a noví ľudia v tej komunite prinášať a to považujem za absolútne zásadné, aby tá kontinuita toho tlaku na tú politickú spoločnosť, na tú verejnosť stále existovala a aby nedošlo ku váku, že vlastne o nič nejde. Takže v tom sa akože Áno, jediné, čo mne trošku možno že chýba, ale to je naozaj vec, že nikto nie je povinný robiť všetko. Robí to, čo vládze, robí to, čo vie, robí to, čo si myslí, že je dôležité. Čo mne chýba v tomto, je viac, ale to myslím, teraz po Zámockej sa deje. Tak som to tak povedala, že po Zámockej to je úplne šialené, že už no. jednoducho po tejto strašnej vražde. To je vražde, áno, sa deje, a to je väčšia politizácia tých problémov, lebo mne prišlo napríklad keď sa aj diali prajdy, že sa časom prajdy stali cieľom, nie cestou. A prajdy všade vo svete, aj v krajinách, kde už sú teple práva absolútne ošetrené, sa stále dejú. V tých krajinách sa skôr dejú ako veselé akcie. Je to prípomienka, Ale je to pripomienka, samozrejme, tak ako všetky skupiny obyvateľstva majú nejaké svoje vlastné histórie. A nejaký Nejaké spô... Ježiš, Meto, to tam nechoďme, prosím vás. <laughs> Ozaj. lebo to by sme sa niekde dostali úplne inde. A ty za To by ste ma odtiaľ to vyniesli potom. <rý> Čiže tá komunita by vlastne tú svoju prácu, tá aktivistická mohla viacej využívať na to, že tie podujatia, ktoré robíme naozaj nie sú tým cieľom samotným, ale cestou k cieľu. Viac tlačiť, že tak mali sme tu Pride, prišlo toľko ľudí, toľko nás podporilo, takéto sú požiadavky a v tom ďalšom roku sa zamerať nie len na to, že zase pripravíme ďalší Pride, ale nie predovšetkým, ale jednak jednej tlačiť na politickú reprezentáciu, že tu je skupina ľudí, ktorá každoročne vám pripomína, že niečo tu nefunguje ako má a že my chceme, aby to fungovalo a fungovalo to takto.
0: A myslíte si, že raz ten tlak bude úspešný? Keď tu máme tie zaklínania, spomínali ste Čarnogúrskeho, dnes Mátoviča, mm. že ani za svet nie je za mňa, že raz sa to naozaj podarí. To, čo je bežné v Španielsku, Írsku, ani všade.
1: Som pevne presvedčená, že aby sa tu niečo pohlo v teplých právach, musí sa kompletne zmeniť politická reprezentácia. Kompletne. Pretože to, čo teraz sedí v parlamente, väčšina tých ľudí má nejakým spôsobom pokrivené názory, či už katolickou cirkvou alebo nacionalistickými vetvami a úplne najlepší sú v uvodzovkách taký tí, s tým klerofašistickým nastavením a tých je žiaľ, teda veď to vidíme pravidelne, v tom parlamente väčšinu. Väčšina my potrebujeme zmeniť kompletne politickú reprezentáciu a pokojne to môžu byť, samozrejme veď nakoniec to rozhodujú ľudia samozrejme to môžu byť ľudia, ktorí zastupujú nejakým spôsobom aj cirkvi a tak ďalej ale... ale za mňa je dôležité aby keď dám niekomu svoj hlas do tej volebnej urny a kedy to naozaj urná, aspoň čo sa môjho hlasu týka, tak sa budem snažiť, keď chcem pomôcť teplej komunite, keď chcem pomôcť ľudským právam, lebo to sa týka aj ostatných vecí, nielen len teplej komunity, keď chcem týmto veciam pomôcť, snažím sa na tej kandidátke tej politickej strany, ktorú si vyberiem, nájsť ľudí, ktorí naozaj nie sú, ja tomu hovorím, politickí katolíci.
0: No len toto je ten problém, vy ste sa že ľudia, no, ale evidentne táto téma že tu je nejaká podivná LGBT lobby a neviem čo mm. všetko zabera. Veľa ľudí to takto proste na Slovensku vníma, číta a preto volí takých, ktorí toto milajú. To je taký blúdny kruh.
1: No vedia, ale ja preto hovorím, že nie, mnoho ľudí si to naozaj neuvedomuje, že treba skôr ekonomickým veciam, ako teraz máme v, v parlamente Oľano, lebo pán Matovič presadzoval antikorupčné predstavy, alebo tváril sa, že bude presadzovať antikorupčné nejaké zásahy a zároveň teda ľudia dajú ten hlas tej ekonomike a tomuto ale neuvedomujú si, že zároveň dajú hlas aj proti ľudským právam. O tomto hovorím, že keď budem svoj hlas do tej urničky strkať, skúsiť si uvedomiť, že či je to vybalansované aspoň ako tak ten človek, ktorý bude áno, v tom parlamente sedieť, že to vybalansovanie, že zaujímam sa o ekonomiku, o dobré nastavenie fungovania chodu tohto štátu a zároveň aj ale o fungovanie ľudských práv.
0: Keď som si pozeral nejaké materiály okolo vás, tak som narazil na takýže denník vyhorenej aktivistky. Ste už vyhoreta, ste z toho už unavená, z toho niekoľko desaťročného zápasu, ktorý je neverending story, že stále je to tam, kde to bolo pred 30 rokmi de facto?
1: Unavená som, ale samozrejme nemôžem povedať, že iba z tohto, pretože život na Slovensku pre ženu nikdy nie je jednoduchý. Zvlášť, keď nemá okolo seba zástup manželov a detí. Tak to naozaj nie je jednoduché, ale je fakt, že to vyhorenie mi prinieslo depresie, prinieslo mi úzkostné stavy, ktoré som nútená normálne riešiť a riešim teda dlhé roky. Takže to vyhorenie prišlo nielen kvôli tým emóciám, ale prišla aj kvôli tomu, že tej práce, na tomto poli je neustále tak strašne veľa, že nestihate oddychovať a hodí vás to v istej chvíli do situácie, že až to je aj tak jedno, aj tak nič nepomôže, nič nezaberie, však je to úplne na
0: to je ten cieľ tej druhej strany no To je
1: ten cieľ tej druhej strany a ja som si vtedy, vtedy keď som si tieto veci začala uvedomovať, že už sa mi nechce robiť ten ja to rozlišujem, že aktívny aktivizmus a pasívny aktivizmus som si vymyslela pre seba, že mne už sa proste nechce a nevládze, mám nemám čo raz, lebo už sa musím postarať o seba, mám nejaký vek, že už nebudem súčasťou tej aktivistickej komunity na koniec. Kvôli tomu som v roku 2006 napísala projekt, ktorý sa volal Queer Leaders Forum a bola to veľká polročná vzdelávačka zameraná na queer lídrov Z tohto vzdelávania vyšla osoba, ktorá vytvorila na Slovensku tradíciu duhových prájdov Romana Schlesinger Chalani.
0: Vývochodom žije v Tudine, pretože tu ja. už to vzdala?
1: Je to tak, žiaľ. Ďalšie skupiny z tejto veľkej vzdelávačky v v Košiciach robia fantastické veci. Čiže ja som si cieľane vytvorila svojich nasledovníkov alebo, alebo vytvorila aj taký zlý výraz. Vychovala svojich nasledovníkov a mohla som v pohode odísť do teplého dôchodku, ale v tom čase zhruba zároveň začali byť také veľmi výrazne fungujúce tie sociálne siete. Tak som si povedala, že toto je presne to, kde vidím teraz svoje miesto a to je, že dobre už nevládzem robiť ten aktívny aktivizmus, ale budem ho robiť pasívne, budem sedieť na Facebooku, budem tam pravidelne prispievať aj teplými témami a nie len teplými, ale aj romskými, ženskými, ľudí so zdravotnými znevýhodneniami. Jednoducho všade tam, kde sa páchá z môjho pohľadu neprávosť, tak to všetko cez moju Facebookovú stenu prezentujem a občas aj dosť ostro komentujem.
0: Na vás aj vyťahli nejakú tú devinu, tuším, teraz nedávno.
1: Áno, inak toto bolo zaujímavé pri tej devine, že nikoho nenapadlo, či som ja tú devinu nechcela pre seba použiť. Ďalej to nebudem komentovať.
0: Je to mrazivo. Napadlo by vás, keď ste zakladali muzeón v tom 94. tuším, že v roku 2022 sa budeme baviť tak, ako sa tu teraz bavíme o tom, čo ste chceli vtedy, že chcete aj teraz? A že je to furt tam, kde to bolo, ako to veverička v kolesa?
1: V roku 1992-1934, keď sme tieto veci začínali robiť, som vôbec takýmto smerom nerozmýšľala vôbec. Robili sme veci, ktoré v danej chvíli boli na programe dňa a ani sme, aspoň ja, ale myslím, že môžem hovoriť aj za mnoho mojich kolegov, kolegyň, sme ani netušili, že my budujeme nejakú históriu a že na jej konci, respektíve v jej priebehu sa bude niečo odohrávať, čo bude lepšie alebo horšie. My sme len chceli zlepšiť situáciu a to, že sme dnes tam, kde sme to je proste ten vývoj tej Slovenskej republiky taký nešťastný. No.
0: Ale dá sa povedať, že aspoň povedzme v rámci tej komunity, že povedzme, že tie coming outy sú pre tie mladé lesby oveľa ľahšie, ako boli za vašich čias.
1: No či sú emocionálne ľahšie, to teda fakt si nemyslím. Prijatím. Myslím. myslím si, že je to vždy vecou danej konkrétnej rodiny a daného konkrétneho okolia toho človeka. Čo je ľahšie, je prístup k informáciám. A prístup k ľuďom, ktorí môžu s tým aj prijatím svojim vlastným, aj svojou rodinou výrazne pomôcť. To <sluzí>
0: plece, ja. na ktoré sa dá oprieť.
1: Presne tak. To je to, čo my sme nemali a aspoň v mojom prípade, najmä kvôli tomu som sa snažila vytvoriť nejakú organizáciu, ktorá by, by pomáhala jednotlivcom.
0: A myslíte si, že keď už máme tie teda, internety, ktoré keď vznikali, tak to bola tá vízia, že budú vzdelávať ľudí, no. že budeme vzdelávať lepší a vzdelanejší. Že dne povedzme, v tých rodinách to to lepšie príjma, keď je niekto iný. To je také čudné slovo, ale používa sa iný.
1: Verím, že to vie pomôcť, ale stále hovorím, že je to naozaj od rodiny k rodine. A tým, že ten katolícky tlak je u nás taký nesmierne silný, aký je, tak sa môže stať aj to, že v tej rodine alebo povedzme sa bavme o tých najbližších príbuzných, máma, otec, súrodenci, zvláštni rodičia, že treba nemusia mať konkrétne problém s tým, že ich syn je gej, alebo dcéra je lesba. Skôr a to žiaľ ta ale potvrdila, môžu mať problém, že Preboha, do čoho to moje dieťa ide žiť, Ach. čo sa môže tomu môjmu dieťaťu stať a tým pádom pred ostatnou spoločnosťou sa tvária tí rodičia, že nič také v ich rodine nie je, aby svoje dieťa jednoducho neohrozili. To sa Viete, môžete...
0: Čo ja tomu to úplne rozumiem, lebo ja som s touto téma úplne vyrovnaný, je to vec môjho syna, mojej céry, ale prvé, čo mi napadne, keď o tom rozmýšľam, je presne strach, že ako si poradia v tomto svete.
1: No je to oprávnený strach, už to vidíme, že je oprávnený a nemusí to byť v úvodzovkách teraz úplne že zlé, že len fyzické útoky až takéto tragické ale naozaj tie každodenné, ktoré pravidelne riešite a sranda je, že niekedy máte pocit totálnej paranoje, že toto, čo sa vám teraz udialo nepríjemné, je preto lebo o vás niekto vie, že ste gej, že ste lesba a to len preto máte túto paranoju, lebo viete, že naozaj to tak môže byť. Jednoducho vyhodnocujete mnoho vecí, ktoré sa vám dejú z uhla pohľadu, nad ktorým nikto povedzme heterosexuálny vôbec heterosexu nerozmi- Išla. Akože mne sa teraz napríklad stalo z hodou okolností, ja to radšej asi nebudem menovať, aby ste vy nemali problémy, v podniku, kde sa gejský pár si dal pusu a navážal sa do nich kvôli tomu host. A miesto toho, aby personál riešil daného hostia, navážajúceho sa, riešili gejský pár a vyhodili gejský pár. Tak z hodou okolností ja som zhruba v tom čase, v tom zariadení jedla, bola som sama, mala som tradične dúhový šál so sebou, a čakala som na jedlo nesmierne dlho, jedlo bolo takmer nepožívateľné a kľudne to mohla byť proste len chyba kuchára. Ale vy rozmýšľate v tej paranoidkej relácii, že to je preto, lebo vy ste zjavne tam lesba že preto vám neskoro doniesli jedlo, že to jedlo bolo nepouži- nepožívateľné. Je vlastne bol to preto... nesmierne drahé a aj keď som sa posťažovala nechali ma ho zaplatiť miesto, ospravedlňujem. Lebo ja neverím, že kuchár dá niekomu, tomu čašníkovi do ruky jedlo, ktoré nevidí, že nie je v poriadku.
0: Čiže toto môže byť vysvetlenie toho, že prečo vlastne oni sa takto sieťujú, teplá komunita, do vlastných priestorov, lebo tam sa cítia prijatí, bezpeční a nemajú tieto pocity.
1: No celkom určite to bolo vždy, tak napokon veď ten Stonewall, ktorý to odštartoval, je presne o tom, že teplá komunita mala potrebu sa niekde stretávať a nebyť neustále vystavená Útokom, a to je slovným alebo fyzickým, aj slovné sú nepríjemné a veľmi nepríjemné, tak proste si vytvárali svoje vlastné podniky. Aj Bratislava mala svoje vlastné podniky, aj za socializmu boli. Len boli skryté.
0: Pri na záver. E- sa ešte vrátim k slovám arcibiskupa z Oroša. Chcel by som sa spýtať, že z vášho pohľadu, lebo na jednej strane sú tie jeho slova, na druhej strane je tu petícia nie v môjom mene a ja som napísal taký status na Facebook, že nehovorím môjom mene. Ktorá je tá pravá tvár slovenského katolicizmu? Orož alebo tí, ktorí hovoria nie v môjom mene hovoríš? To ja
1: neviem, to nech si vyrieši... To, k- to čítate vy. Nečítam to, to nech si vyriešiť katolická cirkev. Mňa to absolútne nezaujíma pre mňa jediný relevantný partner, ktorý ma zaujíma, je aktuálna polic- politická reprezentácia, ktorá môže riešiť naše problémy a mala by bodka.
0: Toľko Hána Fabry. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk No a to už je z dnešného rána nahlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši pre Braň Rokšinský. <Sým>